0: Willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Ja, Tabletop ist ein Hobby, das verbindet und nicht nur verschiedene Kulturen, sondern vor allem Spieler unterschiedlichen Alters, von 0 bis 99. Das Alter spielt keine Rolle. Wir wollen uns heute über die Erfahrungen und Meinung zum generationsübergreifenden Miteinander spielen zu unterhalten. Gibt es Vor- und Nachteile? Wer profitiert vielleicht von wem? Wie sind unsere Erfahrungen? Und was halten wir davon? So, und das... Ähm, ja, Moment. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn heute zu Gast ist der liebe Matthias. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Und der nächste kommt schon herein. Und der sieht doch aus wie der liebe Uwe, tatsächlich, oder? Hallo, liebe Gemeinde, ich bin da. Mm. Ah, guck mal. Und die Klinge gefunden hat der liebe Julian. Hallöchen. Ja, <lacht> eskaliert wieder am Soundboard. <lacht> äh, hab wieder ein paar neue Knöpfchen hier gefunden. Ja, Leute. Die Pollen fliegen. Wir nehmen eine neue Folge auf. Hat gar nichts damit zu tun.
1: Was
2: ist denn los mit dir? Junge? Ich weiß
0: nicht, jetzt sind die Pollen. Jetzt sind die Pollen. Ähm, ja, wir fangen wie immer unseren Podcast an mit ein paar kleinen Informationen für euch. Bevor es richtig losgeht, ihr könnt uns abonnieren. Punkt 1. Ihr könnt uns supporten. Punkt 2. Um, dann haben wir noch eine Büsten-Challenge. Die ist schon abgeschlossen, aber das dritte Video wird noch kommen. Tatsächlich. Dann gibt es noch, der Podcast kommt raus. Moment, ich gucke mal eben auf den Tacho. Um, Freitag, den 25.3. Ihr habt dann quasi noch ein paar Tage Zeit bis Ende März beim Feldherr mit dem Gutscheincode POT21 5 Euro zu sparen, wenn ihr 50 Euro da lasst. Jo. Und dann, das machen wir aber gleich nochmal. Ähm, würden wir uns freuen, von euch, von unseren Pottis, Vorschläge zu bekommen zu unseren Tabletop 3, die wir mal am Ende der Folge machen. Da wäre ganz witzig, wenn ihr uns mal vorschlagt. Ähm, weiß nicht, sag mal eure Tabletop 3 zu XY. Ja? Schickt uns das am besten per. DM, Discord, E-Mail oder was auch immer, was ihr findet, Flaschenpost. Ne? Und wenn ihr Fragen an uns habt, die wir in den Folgen besprechen sollten, dann auch immer her damit, immer her damit. Und immer her damit sage ich auch zu unserem Zungenlockerer, denn ja, nach dem kurzen Intro hier ist, meine, ist mein Maul schon wieder trocken wie die Sahara. Äh, Matthias, fängt schon an zu grinsen, Matthias. Was tust du denn gegen die Dürre in deinem Mund? Ich habe hier ein eisgekühltes Erdinger alkoholfrei. Punkt. Ich dachte, jetzt kommt, ich habe einen eisgekühlten Bombalunda. <lacht> Fing schon an. <lacht> wollte schon direkt mitsingen. Ja. <lacht> die alkoholfrei ja, nee. ist er auch nicht, auch nicht ja,
2: schlecht. Ja, mal, mal ein bisschen aufpassen. Es war viel in Letzter Zeit, da muss man Ja, man wieder... sieht du
0: hast... Ähm, also, wir haben ja äh, Kamera an, ne? Genau. Das, Matthias das, hat spannend. Ja, das... <lacht> ist spannt, ja. Es spannend. Breitbild, 16 ja. zu 9. Äh, ja, ich passt gerade den... eben noch drauf. Ja, ich muss den Monitor mal umdrehen, Da ne? <lacht> Ja, das könnte der, der Uwe tatsächlich... Der geht von den Kilos ordentlich runter, Uwe. Was trinkst du denn heute? Ein ja, kenn, ne?
3: Ja, genau, dementsprechend. Die Leute wissen das ja schon und diese Uhrzeit, wenn wir das immer aufnehmen, ist bei mir dann schon die Fastenzeit angebrochen oder der Fast, die Fastenphase. Es geht bei mir um 18 Uhr noch was los. Und ja, deswegen nur Leitungswasser, eisgekühlt.
0: Oha. Der Julian sitzt aber in der Kneipe gerade, kann das sein? Oder was trinkst du da alles? Was becherst du da in dich hinein? Erzähl mal.
4: Nee, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe nur äh, Aqua,
0: <lacht>
4: Minerale. Ähm, mehr gibt es bei mir tatsächlich auch nicht.
0: <lacht> Oha, okay. Da sind wir ja heute gar nicht spektakulär. Ich habe auch nur ein Wässerkin Und ja, ein Tutgut tatsächlich. Auch alkoholfrei, Matthias. Wir bleiben heute
2: alkoholfrei. Sehr erschreckend eigentlich. Ich fühle mich fast genötigt, zum Schnapsregal zu
0: gehen. Vielleicht brauchen wir auch mal so eine Folge, ne? Vielleicht müssen wir ein bisschen ja. bei klarem Verstand bleiben bei so einem ernsten Ist Thema. Ist ja auch ein
2: ernstes und seriöses Thema. Richtig, ja. wir sind ja auch ein wir seriöser... Wir Wird glaube ich, trotzdem nicht gelingen, egal.
0: <lacht> wir sind ja auch ein äh, sehr seriöser Podcast. <lacht> nicht. <lacht> Gut, ähm, ich glaube, unsere Pottis brennen jetzt darauf. Die wollen nämlich gerne wissen, was bei uns abgeht und ähm, wen suche ich mir denn da mal aus? Der Julian, weil der gerade trinkt. <lacht> Julian, was geht denn bei dir gerade ab? Oh, schön, dass du fragst. <lacht> ähm,
4: ja, was geht bei mir ab? Ähm, Ich habe wie immer verschiedene Sachen noch in der Pipe oder habe die abgeschlossen jetzt gerade. Ich habe äh, mich am Wochenende mal hingesetzt und ähm, ich hatte mir letztens eine Flash-Eater-Cord-Start-Collecting-Box zugelegt, weil ich die Figürchen für D&D nutzen wollte. Eigentlich die Gule nur. Und dann, also eigentlich wollte ich mir nur eine Kiste Gule kaufen. habe ich mir ja komm, 20 Euro mehr, kannst du noch eine Start-Collecting-Box nehmen. Und dann habe ich die am Wochenende halt komplett durchgeballert und angemalt. Hatte ich ja schon im Dings gepostet. Und mir dann noch günstig... Äh, ein AOS-Regelbuch geschossen und irgendwie kann ich jetzt anscheinend auch AOS spielen. Ja, aber ist, ich habe eine komplett bemalte Armee. Also hier, äh, kommt mir nicht so, guckt mich nicht so an. Ich kann nichts dafür. Es ist fertig, ich mache nichts mehr. Ich brauche auch nichts mehr damit machen. Es ist einfach fertig. So, ansonsten, ja, wie üblich, immer noch hier und da ein Püppchen für DD und so weiter. Ich habe jetzt äh, davor noch die äh, noch äh, ein paar Star-Wars-Püppchen, äh, Legion-Püppchen angemalt, dass die auch jetzt komplett angemalt sind, meine Separatisten. Äh, dafür war natürlich die Büsten-Challenge noch Thema Nummer eins, dass die fertig wird bis Ende Februar. Das hat ja anscheinend auch irgendwie funktioniert. Und äh, dann fliegt hier immer noch so ein Geheimprojekt rum. Aber dazu irgendwann mal mehr.
0: Boah, Ihr haltet es aber echt lange geheim, euer Geheimprojekt, ne? Ich glaube, da ist gar nichts hinter, aber es ist
3: so, es ist so ein Running ja, ja. Gag, von denen immer das Geheimprojekt und innerlich ja. lachen sie sich tot.
4: Nee, ja, weiß, ja. Nicht nur innerlich. Ja. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, äh, es gibt was, aber es liegt nicht in meiner Hand. Jetzt. Okay, ja,
0: alles das klar. Da also ja. hängt wieder was?
3: alles am Saal leer. Ja? Da wird Wirklich, der Spannungsbogen hab... so auf, aufgebaut, das kann nur eine Enttäuschung geben. Das kann ja. ich jetzt schon
4: sagen. Wenn ihr damit ja. rauskommt, alle so, ehrlich, Hey, der der Borg ist schon gerissen. Nee, ist eigentlich eher Ist nur.
0: wahrscheinlich äh, vorher verkauft, bevor es veröffentlicht wird. <lacht> nee, bei mir tatsächlich
4: nicht. Aber äh, ich Oha. habe mein Möglichstes getan, um es alles fertig zu machen. Ihr könnt stolz auf mich sein, äh, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. So, und ja. was ist bei euch so los hier?
0: <lacht> ja, Uwe, erzähl mal.
1: Boah super, ich habe mir jetzt, <lacht> wollte ich in mein Skript gucken, habe ich mir erstmal dann
3: dann den Bildschirm hier klein gemacht. Ja super, das ist halt der Technik Opa ist hier am Werk. Äh, aber jetzt ist das andere, der andere Bildschirm weg. Ich bin ich bin total überfordert, aber jetzt habe ich es alles wieder. Was ist bei mir los? Einmal das Thema kann man schon bald nicht mehr hören. Hat man auch an den Spielbeteiligungen gemerkt, die Blitzbowl-Liga. Die ist in den letzten Zügen und ähm, ja, das war ganz schön. Wir hatten ja letzten Samstag dann noch einen offenen table treff und da habe ich dann tatsächlich auch noch ein paar Spiele gesehen, selber auch noch mein letztes Spiel nachgeholt, sodass wir dann Ende des Monats diese Liga ja nicht zu Grabe tragen, hört sich blöd an, sondern zum fulminanten Ende bringen können. Da bin ich auch ganz froh, dass äh, das dann mal erledigt ist. Und ähm, was liegt sonst an? Ja, ich bin ja erfolgreich mit Star Wars Legion angefixt worden, habe mich da ähm, ein paar Rebellen halt zugelegt und spiele ich schon, ich weiß gar nicht, ob das bei der letzten... Aufnahme schon, äh, irgendwie schon raus war, aber ansonsten wissen das eh alle und äh, ja und da bin ich jetzt, na, natürlich hört man nicht auf, sondern dann kauft man und 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 ich habe auch noch längst nicht alles, bin ja nicht der Fabian, aber schon ein bisschen mehr und da liegt jetzt auch schon wieder das nächste zu bemalen in Form von ähm, Veteranentruppen und Lando Calrissian, yay. Und was auch noch bemalt werden muss, ist dann äh, das Thema, das ist dann halt endlich ins Deutsche übersetzt worden. Den Weg hat es zu uns gefunden, Super Fantasy Brawl, ein Brettspiel mit übergroßen Miniaturen, äh, ja, was ziemlich schnell von der Kette geht. Und äh, ja, wie das ankam, habe ich das direkt zum Fabian geschleppt, wir haben es ausprobiert. Der war direkt begeistert und hat sich das auch bestellt. <lacht> und das haben wir jetzt zum offenen Tablepod geschleppt und im Discord natürlich viel Werbung dafür gemacht. Und jetzt haben das jede Menge Leute gekauft. Ja,
0: was soll man sagen? Es ist Ist super. Kleine Korrektur. Du hast das zu mir angeschleppt und ich habe es nicht danach gekauft. Ich habe schon davor <lacht> schon <voll>. gekauft. Ja, <lacht> das ist halt. Du hast ja
3: manchmal diese Vision und dann weißt du, was gut ist und dann machst du das einfach schon im Vorhinein.
0: Das ja, ich muss sagen, es gab schöne Erklärvideos auch äh, zu dem Spiel. Das wurde halt perfekt vorgestellt. Unter anderem auch bei, von Games of Tables. Schöne Grüße äh, an die Jungs aus der Region Dortmund und, und Umgebung, glaube ich, äh, kommen die her. Das war ein schönes Video. Hat mich halt angefixt, ne? Ja, ist vor allem, du bist ja super
3: schnell drin, ne? Also die Regeln sind jetzt nicht so tief, aber die taktischen Möglichkeiten haben wir dann in den ersten Spielen schon gemerkt, da, da platzt dir bald der bald der Kopf, weil er so viel nachdenken muss, ist man ja gar nicht gewohnt. Ja, ich bin begeistert. Macht äh, nach wie vor total Spaß.
0: Ja, und das ist der Knüller. Ich hatte nämlich jetzt am offenen Tableport-Treff, eine Partie gegen den Pierre. Schöne Grüße an der Stelle. Der kommt ja dann auch nächste Woche Montag rum. Dann zocken wir bei mir. Ähm, das war die, die brainfuckigste, ja, durchdachteste Zuggeschichte, die ich je gesehen habe bei Super Fantasy Brawl. Die habe ich ihm aber kaputt gemacht mit einer Reaktionskarte, aber da vielleicht mal äh, später, <lacht> später mehr zu müssen. Wir erstmal allen Leuten erklären, wie das Spiel funktioniert. Ähm, ja, und tatsächlich jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, sitzen meine beiden äh, Dötzen da in, in der Küche und zocken Super Fantasy Brawl. Die sind nämlich super heiß. Wir wollen jetzt jeden, jeden Tag wollen das Spiel spielen und alle Helden durch äh, ausprobieren. Ja. Zu Recht. Zu Recht, ne? Ja. Der Matthias ist noch nicht da angekommen bei Super Fantasy Brawling, kriegen wir aber auch noch hin. Aber Matthias, was geht denn bei dir so ab der Zeit? Auch Star Wars Legion oder ist schon wieder abgestoßen oder erzähl mal. Nee,
2: überhaupt nicht. Tatsächlich Star Wars Legion. Ich habe meine äh, 500 punkte Skirmish-Truppe. Fast fertig bemalt, also wirklich fast. Mir fehlt nur noch der Taurücken, der ist aber auch schon teilweise bunt. Und ähm, ansonsten, also ich habe jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen beim Bemalen, auch bei, bei äh, Legion, es war ja furchtbar kalt im Keller hier. Aber langsam wird es wieder wärmer und äh, es geht. Nee, ansonsten, Star Wars Legion ist angesagt. Äh, ich habe noch eine ähm, Truppe Sisters, ähm, Sororitas für Killteam mir ganz günstig aus Zinn auf Ebay geschossen. Die habe ich auch äh, auf dem Tisch stehen. So ein Zehner-Trupp, den kann man da ganz gut aufstellen. Und dann weiß ich auch überhaupt nicht, wie das eigentlich passiert ist. Aber ich bin durch Zufall an ein äh, Deadman äh, Deadman's-Hand-Regelwerk auf dem Discord gekommen. Und jetzt habe ich ein paar Pinkertons unten im Keller stehen, die ich auch gerade bemale. Und äh, ja das äh, bin ich mit dem lieben Stefan da irgendwie mal ein bisschen eskaliert. Ja. Jeho! Ja. Pew, pew. Howdy.
3: Ja, das ist der Vorteil, äh, äh. ich habe auch nichts verkauft. Ich habe sogar auch noch äh, Cowboys und ein bisschen Gelände. Ja, muss man, muss man sich nur noch die Zeit schnitzen, um das mal zu spielen. Aber dann kann ich da mitmachen.
2: Ja, wunderbar. Ne? Das, äh, ich hatte das schon ewig auf dem Radar, ganz ehrlich. Das war so quasi als der eine, wäre auch, ich habe den Namen vergessen, das in, in der, äh, im Flohmarkt eingestellt habe, dachte ich mir so, das jetzt aber. Und dann mal ran. Und dann die Regeln und so sind ja echt ganz Allein schön. das
3: deutsche Hardcover-Buch so ist durch. allein zum Besitzen ist das äh, schon ein ja, Hingucker so ein und das macht Spaß. Ne? Ja. Aber das Spiel ist auch gut macht davon ab. Also ich würde jetzt westermäßig, wenn ich die freie Wahl hätte, was anderes spielen, aber
2: äh, das ist, ist spielbar. Das ist so Beyond und Ja, genau. Den Eindruck habe ich auch. Und der Stefan geht schon wieder steil. Schöne Grüße beim Geländebau. <lacht> Hat er ja auf dem Discord auch schon gezeigt. Ähm, ja, also so viel dazu. Von äh, Don't Look Back habe ich auch die zwei Killer, die ich besitze, bemalt. Also ich war fleißig. Das... Äh
3: so muss
0: das auch. sein. Sehr gut. Ja, also wer auch die Bauten dann vom Stefan sehen möchte oder die ganzen Projektfortschritte von, von unseren Schmetterlings-Podcasts, müssen wir ja bald umbenennen hier, äh, von unseren Podcast-Crew-Membern hier, dann kommt mal bei uns auf den Discord, quatscht ein bisschen, schaut euch die Bilder an, postet eure Bilder rein. Ne? Ja, bei mir geht momentan äh, super stark Super Fantasy Brawl ab, weil meine Jungs mir erzählt haben, die wollen bemalt spielen und ich muss jetzt alle Püppchen bemalen. Ich muss ja jetzt ordentlich Gas geben. Ich habe erst sieben bemalt von 15. Ja, ich Stress, bin da auch Papa. noch. <lacht> Na, ich, ich, ich krieg so Druck von den Jungs, ne? Die muss, muss, muss bemalt werden und mach fertig und wir wollen spielen und ja, ich bin dran. Ich bin auch an, an zwei recht. anderen Sachen dran tatsächlich, bezüglich Super Fantasy Brawl. Dazu dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr. Sagen wir mal so. Schöne Grüße an Heiko. <lacht> Soll die die aufgepasst haben, wissen jetzt, was los ist. Aber ich sehe schon, die, die drei hier im Podcast, die gucken auch. aus. Die,
4: wissen, raus, gar nichts, die genau. wissen gar nichts. Wir sind wie immer informiert. Ja, Heiko, informiert. schöne Grüße,
0: du hörst das ja eh. Was sagst du? Julia? Wir sind
4: top informiert. Wir wissen alle Bescheid. Wir machen noch manchmal die so. Gleich.
0: Ja. <lacht> jo. Ähm, dann wollte ich eigentlich beim letzten offenen tableport treff Star wars Legion schon eigentlich spielen, aber das war sehr ja viele wollten spielen. Und dann dachte ich mir, spielt was Kleineres und habe mal äh, Bloodfields wieder ausgekramt und gegen den Janis gespielt. Schöne Grüße an der Stelle. Und ich muss sagen, das hat echt wieder Bock gemacht. Das ne? also ist echt ein skirmisher, der ist so, also man glaubt es gar nicht. Das Regelsystem ist so durchdacht, das macht jedes Mal so einen mega Bock. Ich freue mich schon, wenn die Jungs von Titan Forge das da mal in den Shop bekommen oder in die Läden bekommen, denn momentan können alle, die beim Kickstarter mitgemacht haben, davon profitieren oder alle, die die STL Files bekommen haben, können jetzt fleißig drucken und spielen, aber so wer jetzt noch einsteigen will ohne Drucker, der hat der hat Pech. Aber da, das habe ich jetzt letztens noch gezockt. Normal so muss ich ja nichts mehr, kennt mich ja, bin schon fertig. Ja, ähm, Ja und dann habe ich noch äh, aktuell äh, nichts, was bei mir in den Projekten so stattfindet, aber ich wollte einfach mal einen riesen Shoutout an unsere TablePod-Community loswerden, äh, was an dem offenen TablePod-Treff wieder, wieder los war, was ich dafür... Ähm, Neue Bekanntschaften, Freundschaften, äh, alle bilden, wie man sich gegenseitig supportet, unterstützt und äh, wir, kommen, wir machen eine Sammelbestellung, ich bringe dir das nach Hause, äh, wir treffen uns da, also was man so alles mitbekommt. Manches geht sogar gar nicht mehr über, über unseren Tisch hier, das, das findet einfach außerhalb statt, äh, kriegen gar nicht mit, wer mit wem wo spielt und was. Und äh, das ist mega geil. Ähm, wie das momentan läuft. Wir fluktuieren, wir expandieren und ja, zur Expansion kann ich noch sagen, die lieben Head Blaster aus, dem aus Oberhausen, mit denen, ähm, ja, arbeiten wir jetzt enger zusammen. Also, wir arbeiten eigentlich immer mit allen Clubs aus der Region zusammen, aber da arbeiten wir jetzt mal ein bisschen enger zusammen. Und was ich jetzt schon ankündigen kann, wenn die Freebooters Fate Kampagnenregeln rauskommen im April, dann machen wir da so einen Club-Crossover, quasi, Tabletop und Headblast, ähm, spielen wir dann mal, ja, Crossover-Kampagne irgendwie. Bin mal gespannt, wie das wird, wie wir das, wie wir das dann lösen am Ende, ja. Und wann wird das
3: sein? Hast du da schon, äh, kannst du uns da mal auf den neuesten Stand bringen, wann diese Kampagnenregeln da sind?
0: Die Kampagnenregeln kommen jetzt im August. Ach, August. <lacht> Nein, fängt auch mit A an. April, April, ja. Nein, die kommen wirklich im April. Die kommen im April. und dann wollen Die wir kommen im
3: August und wir scheinen die
2: Kampagne im Mai. Ja. Alter, das Malzbier <lacht> knallt schon, merke ich richtig, ne? Um,
0: nee, die Nächsten kommen jetzt Mal im doch April. doch lieber mit Alkohol, dann passiert sowas nicht. Ja, tatsächlich, vielleicht liegt es auch daran. Ja. Ne, Und dann setzen wir uns zusammen und dann äh, wollen wir dann, äh, dass wir quasi einen Kampagnentag bei uns machen am Treff und Kampagnentag im Headblast machen, zum Beispiel. Na? Ich bin auch beim... Headblast ähm, auf einem Demo-Tag in, in freebooter Mission, dann stellen wir da das Spiel vor, da sind, da explodiert gerade nämlich Freebooters Fate im Club, wo wir die Leute mal alle heiß machen, noch mehr Spieler heranholen. Das ne? ist immer gut. Bin auf Mission dann quasi. Genau. So, aber genug geschnackt von uns, würde ich mal behaupten, das war's zum Thema, was geht ab? Jetzt kommen wir zum Thema der Woche. So, äh, das Thema der Woche ist bei uns, ja, das Alter spielt quasi keine Rolle. Meeting der Generation im Tabletop von 0 bis 99. Alles dabei. Äh, wir sind aufs Thema gekommen. Ja, quasi kann man sagen über unseren offenen Tableport-Treff. den was sich dort alles tummelt. Ähm, ist der Wahnsinn? Ich glaube, der jüngste Teilnehmer war sieben. Lass mich nicht lügen. Sieben. Der älteste war, haben wir jetzt auch schon lange nichts mehr von gehört. Äh, also, ja, Ende 60 auf jeden Fall. Der Detlef oder was war das? Ne? Ja, genau. Ja. Ende hm. 60. So, und wir wollten mal über unsere Erfahrungen äh, sprechen, Vorteile. Wir, was haben wir miterlebt? Wie geht man miteinander um? Wie sollte man miteinander umgehen, äh, wenn man ja, generationsübergreifend miteinander spielt? Jetzt vielleicht mal, beginnen wir mal die Runde. Habt ihr denn überhaupt Erfahrungen mit solchen generationsübergreifenden Mitspielern? Also generationsübergreifend heißt dann jetzt quasi, also ich bin ja Mitte 20. <lacht> Nein, also sagen wir mal ein 20-Jähriger mit einem Weiß ich, 40, 45-Jähriger, könnte ja der Papa schon sein, ne? So in der Richtung. Uwe.
3: Ja, für mich ist ja praktisch jedes Spiel, was ich spiele, immer ein generationsübergreifendes Spiel. Ich äh, bin ja 54 und äh, da falle ich, glaube ich, so ein bisschen aus dem Durchschnittsrahmen äh, der Leute, äh, die ich dann halt so beim offenen Tablepot Treff sehe oder mit denen ich sonst äh, mal zusammen Spiel mache. Ja, aber... Weiß ich nicht. Ich äh, merke da ab einem gewissen Alter merkst du keine großen Unterschiede. Ne? Ob jetzt einer ähm, 30 ist oder äh, einer 60 ist, da merkst du nicht unbedingt einen Unterschied. Man merkt Unterschiede in der geistigen Reife, aber das muss nicht unbedingt so sein, dass der mit 60 reifer ist als der mit 30. Ne? Das ist so äh, meine Erfahrung. Aber mhm. ich habe natürlich auch gegen äh, Teenager, noch jüngere äh, Spieler, äh, Kinder halt auch gespielt. Klar, das kenne ich auch. Ne, da kann ich auch zu dem äh, Thema was sagen. Aber für mich ist es eigentlich so jedes Spiel <lacht> meistens, dass äh, meine Mitspieler dann doch äh, einige Länze weniger auf dem Buckel haben.
0: Wir haben ja in der Tableport-Umfrage, in der großen Umfrage, haben wir ja das Durchschnittsalter quasi rausgefunden von der Community. Das lag ja so um die 35 Jahre. Plus minus boah, acht Jahre, sag ich mal. Ungefähr. Oh. <lacht> Matthias. <lacht> ja, oder? Alter, Korrigier mich. Ja, ach,
2: weiß ich doch nicht mehr. Da habe ich teilgenommen, ja. ne? Nee, aber mal Spaß bei Satan, bin ich ja voll eigentlich im Mittel mit meinen 37 Dänzen, ne? Das plus, also 35 plus minus acht passt ja. Mehr oder weniger. Ja, ähm, ja, also was heißt, also ich kenne es jetzt eher so in die andere Richtung, da ich ja jetzt eher mittendrin bin, ich kenne das jetzt von einem Arbeitskollegen, der Filius ist, glaube ich, der müsste inzwischen neun sein oder wird neun dieses Jahr und der ist natürlich auch, das ist natürlich so das klassische Alter, er ist natürlich auch immer total heiß auf den ganzen Kram und äh, will dann natürlich auch, wenn ich da mal da bin oder so zum zum Zocken, will dann auch mitgucken und, und, und mitmachen und so und so, da Nehme ich das wahr? Ich könnte es jetzt eher sagen, ich habe es damals, als wir eingestiegen sind ins Hobby, dann vielleicht eher mal so aus der anderen Richtung, wenn man so mit als Teenager mal so auf reifere Leute trifft, ja, <lacht> ähm, auch mal wahrgenommen, aber äh, hauptsächlich, oder was man jetzt halt so beim... Tabletop-Treff sieht oder so, dass, da hält sich das ja mehr oder weniger die Waage. Da ist ja Uwe eher so der Ausreißer nach oben und ich weiß gar nicht, wie er heißt, der da sein Filius schon mal dabei hatte oder ich glaube auch deine Jungs sind die auch schon mal dabei, Fabian. Na, dann ist dann so er der Ausreißer in die andere Richtung.
0: Ja, Julian, hast du Erfahrung äh, gesammelt oder eine Meinung dazu vielleicht?
4: Ja, also ich bewegt mich ja quasi auch wie Matthias so in dem Durchschnittsalter, plus minus acht Jahre, also ich bin ja jetzt auch, glaube ich, 37 oder so, oder 38, 37, 38, und äh, mit dem Alter geht es dann natürlich in, in, kannst du in beide Richtungen halt so ein bisschen schauen auch, ne, dann mit, mit Uwe oder mit den Leuten dann, die etwas älter sind, hat man ja dann Kontakt, aber halt auch in die andere Richtung. Ich glaube, Matthias, du meintest den Tobias und den Colin, die waren ja jetzt die letzten Male öfter da, genau. Ja, ähm, genau, richtig. Den haben wir ja auch schon zusammen gespielt. und äh, ich glaube, generell finde ich, also ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, gegen Leute zu spielen, egal was für ein Alter die, die haben. Ähm, ich würde jetzt einfach tatsächlich so ein bisschen den, äh, Entschuldigung, mein Hals ist ein bisschen hin noch, ähm, tatsächlich doch den 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 die Idee der, der äh, Reife unabhängig vom Alter so ein bisschen setzen. Je nachdem, wie die sich äh, halt ähm, darstellt, sind die Spiele dann auch entsprechend angenehm und witzig oder halt auch mal anstrengend.
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich, schlechte Verlierer gibt es mit, äh, mit 12 und mit 62, ja, das ist einfach äh, egal, ich, ich weiß auch nicht, ob man, also ein Stück weit, irgendwann muss man es glaube ich lernen im Leben, aber ähm, dieses ganze Thema, äh, wie man mit dem anderen umgeht oder so, das, das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, nur, weil man jetzt ähm, ein gewisses Alter hat oder so, ähm, Heißt das nicht, dass man da nicht irgendwie total ausflippt am Tisch und da weiß ich nicht, seinen Zins-Cyber äh, durch die Gegend pfeffert oder auch mit, mit äh, als Teenager schon so in sich ruht und das einfach ähm, über sich ergehen lässt und ist halt so, ne? Das ist, glaube ich, ganz egal. Da gibt wie sagt man so schön hier, da gibt es Sonne und solche. Ich finde halt auch wichtig, dass die
3: Leute vom Spiel das Gleiche erwarten. Also, mir ist es wichtiger, also egal welches Alter der Mitspieler hat, dass der den gleichen Anspruch an das Spielerlebnis hat. Ich sage jetzt mal eine bio- und brezelige Spaßrunde oder irgendwie ein sehr komplexes System und will da auch alle Regeln abgebildet sehen und das wird super genau gespielt, halt, dass diese diese Grundvoraussetzung, was für eine Art von Spiel möchte ich jetzt spielen, dass die übereinstimmt, dann kann mein Mitspieler halt äh, wesentlich jünger oder älter sein, das ist dann eigentlich egal, wenn die Einstellung ähnlich ist.
0: Genau, und ich habe ich hab ja die Erfahrung selber, weil ich habe ja zwei, also eigentlich drei Kinder, aber zwei Kinder in einem Alter, die schon, schon Tabletop oder ja, solche Brettspiele wie Super Fantasy Brawl oder wo immer Underworlds oder sowas spielen. Ähm, hab natürlich auch schon gegen die anderen Kinder, auch von unseren Table-Potties, äh, gespielt. Auch auf einem Turnier tatsächlich, Underworlds-Turnier, waren ähm, kurzer dabei. Ist, aber auch natürlich in die andere Richtung. Ne? Ich meine, Uwe hat, ja, hat sich ja schon als unser table pot -Opie geoutet. Ne? Obwohl das jetzt auch nicht... Ähm, viele Jahre zwischen uns sind jetzt zum Beispiel... Ich bin ja auch in dem Alter, wo man jedes Mal rechnen muss, wie alt ist man eigentlich. Und ja, ihr lacht, ist aber so. Wie alt ja, ist man jetzt? Du musst die, anfangen zu, zu rechnen. Und die Bilder ja. nebeneinander gehalten, da sehen wir auch alle gleich jung
3: aus, ne? Also mal davon ab.
0: Ja, ja, eben. Genau. <lacht> ja. Also, ich sehe aber, also Uwe, den, den nehme ich eigentlich immer wahr, als wäre der in meinem Alter oder ich in seinem Alter, je nach, je nach Blickwinkel. Ne? Also da sehe ich jetzt überhaupt gar keinen Unterschied. Ne? Um, jetzt haben wir natürlich keinen kein jungen Gast hier bei uns, der das mal aus, aus seiner Sicht erzählen könnte. Aber ich habe mal meinen ältesten Sohn. Um, die zocken ja gerade in der Küche super Fantasy Bowl. Um, aber ich habe vorher mal mit ihm was aufgenommen und immer ein, zwei Dinge gefragt, wie er das denn sieht. Vielleicht ist es auch ganz interessant einmal zu hören. Einmal, ein Moment. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem offenen Tableport treffen sind, wo ihr auch gerne mitkommt und ihr gegen Andersaltrige spielt, fühlt ihr euch dann ernst genommen oder fühlt ihr euch nicht gerecht behandelt?
1: Äh, also, ich fühle mich äh, ernst genommen und ja, also ich fühle mich gerecht behandelt, so wie andere.
0: Lässt man euch denn dann auch gewinnen, wenn ihr gegen Ältere spielt?
1: Also, ich glaube nicht, Vielleicht manchmal, aber ich glaube eher nicht. Nee. Und wie
0: würdest du das finden, wenn man euch äh, gewinnen lassen würde?
1: Ich glaube nicht so toll, weil dann wäre das Spiel quasi schon entschieden und dann wäre es ja kein Spiel mehr.
0: Also du möchtest dann schon auch ähm, ein normales, ordentliches Spiel haben, wo man auch gewinnen kann. Also man braucht keine Rücksicht dann auf dich nehmen.
1: Ja, Konkurrenz.
0: Fühlt ihr euch denn komisch, wenn ihr gegen so Ältere spielt? Also ihr seid ja jetzt unter 20. Wenn ihr mal gegen welche spielt, die über 50 sind, also noch älter als der Papa. Fühlt ihr euch dann komisch dabei oder habt ihr damit gar kein Problem?
1: Nee, ich habe da kein Problem mit und äh, ich fühle mich nicht komisch.
0: Würdest du denn auch lieber mal öfter mit Gleichaltrigen spielen?
1: Ja, das wäre natürlich äh, sehr schön, ja.
0: Aber es gibt kaum welche, ne? Mhm. Hast du denn schon mal gegen Gleichaltrige gespielt?
1: Ja, manchmal, aber eher selten.
0: Eher selten. Was gefällt dir besser? Gegen Ältere zu spielen oder gegen Gleichaltrige?
1: Oh, weiß ich nicht. Ist so... Ja, weiß ich nicht. Macht beides Spaß.
0: Beides seine Vor- und Nachteile, mhm. ne? Mhm. Okay, danke dir. Ja. So, das war <lacht> ein kurzes Statement von der U20-Generation. Ähm, also mein Ältester, der hat da überhaupt gar keine Probleme mit, dem ist egal, gegen wen der spielt auf dem offenen, also gegen ist ja schon falsch, mit wem er spielt auf dem offenen Tableporträt. Dem
2: ist egal, wen er weghaut, ne?
0: Ganz genau. Nee, das ist der andere, das ist der Achtjährige, also, der <lacht> haut sie ja alle weg, ne? <lacht> ja. <lacht> nee. Ähm, ja, war mal, war mal interessant zu erfahren, wie das denn aus der Sicht ist, weil ich, ähm, wenn ich dann gegen jüngere spiele oder auch gegen ältere, ähm, ist mir das Alter eigentlich egal, weil wir zusammen ein, ein Spiel spielen. Julian?
4: Ja, also so wie sich das angehört hat, äh, beziehungsweise würde ich da jetzt ein Resümee rausziehen, dass bei ihm halt auch die Einstellung wichtig ist. Einmal wie gespielt wird und wie auch sein Gegenüber dann sich selber mit ihm beschäftigt dann auch. Ne, Er hat ja auch gesagt, er mag es nicht oder er möchte oder fände es doof, wenn er einfach ähm, mh, ja gewinnt, ohne dafür wirklich dann was getan zu haben. Also, dass der Gegenüber ihn gewinnen lässt. Ähm, sondern, dass das halt einfach ein vernünftiges Spiel sein soll. Und äh, ja, das finde ich eigentlich ganz okay. Und dann ist es egal, ähm, wie alt der Gegenüber ist, ne, also die andere Person. Das ist doch eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, wie ist das denn? Ihr habt ja jetzt auch schon mal gegen Jüngere gespielt oder vielleicht auch gegen äh, Ältere. Ne? Also jetzt mal Uwe ausgenommen, den, den kann man ja einfach äh, fronten, der hat ja kein Problem oh, mit. Aber ähm, habt ihr euch irgendwie dabei beobachtet vielleicht, dass ihr anders mit dem Gegenüber spielt, also dass ihr vielleicht gegen Ge Gleichaltrige eher so kompetitiver spielt und gegen Jüngere vielleicht, dass ihr mh, vielleicht mal ein bisschen mehr helft oder auch euch absichtlich ein bisschen, weiß ich mal in in den Sturmangriffsbereich stellt oder so, damit der gegenüber ein Erfolg, Erfolgserlebnis hat oder Uwe, was sagst du dazu?
3: Also irgendwie, dass man, wenn man eine Sonderregel vergessen wird, das mache ich dann halt nicht nur, wenn ich gegen Jüngeren, oder ich spiele ja nur gegen Jüngere, aber wenn ich gegen Kind spiele, nenne ich es mal so, da weise ich den genauso darauf hin, wie ich bei anderen Spielern auch mache. Weil ich dem mal denke, mir passiert das ja auch und ich bin dann dankbar, wenn jetzt einer mir dann nochmal die Regeln in Erinnerung ruft. Das führt dann bis dazu, dass ich dann sage: Ja, den Zug, das war jetzt auch jetzt gerade total doof, willst du den nochmal zurücknehmen und machst du was anderes, weil es einfach schlau, schlauer ist, nur weil ihm diese Regelfinesse vielleicht nicht klar war. Das ist aber unabhängig, ob mein Gegenüber acht ist oder
0: 48. Ja, genau. Das wollte ich auch sagen. Das Ist eigentlich altersunabhängig. ne, die diese Einstellung, dass man seinen Mitspieler noch mal darauf hinweist. Oder willst du vielleicht nicht? Doch dies noch mal machen. Oder äh, guck mal, das hast du vielleicht vergessen. Oder wenn jemand etwas vergessen hat, ja, dann lass uns das noch mal zurücknehmen, wenn es nur noch geht. Ne, das ähm, ja altersunabhängig ist bei mir genauso, muss ich tatsächlich sagen. Ja.
2: Ja, ich ich denke, keiner mag Leute, die ähm Direkt schreien, sobald du die Figur angefasst hast, ja, die musst du jetzt aber auch, die hast du angefasst, die musst du auch ziehen. Also ich bin ja selbst äh, Vater von, von drei Kindern und meine zwei Grotze sind ja sechs und drei, also die sind noch nicht in dem Alter, äh, dass man mit denen ähm, spielen kann, wobei mein Großer glaube ich, das alles mega spannend findet mit den Figuren. Ich glaube, mein mein Mittlerer interessiert sich mehr für den Vortex-Mischer und was man da alles draufstellen kann und was sich dann bewegt. So, Aber davon mal ganz ab, ist es egal, ob du jetzt ähm, Tabletop spielst oder sonst was mit Kindern machst, nicht, nichts ist schlimmer, als dass du die nicht für voll nimmst. Das riechen die ja. Ne? Und ähm, das killt halt für die total den Spaß. Also ich bin da auch bei Uwe und das ist egal, ob derjenige 48 oder 8 ist. Ähm, man spielt ja, um Spaß zu haben. Das ist ein man spielt ja gemeinsam, auch wenn man ein Spiel gegeneinander spielt, spielt man ja gemeinsam. Und dann muss man da nicht irgendwie drauf rumreiten. Und gleichzeitig findet man immer einen Weg, glaube ich, ähm, wo man auch mal die Hand reichen kann. Und vielleicht auch noch mal sagen kann, meinst du denn und so, aber ich könnte sagen, ich habe es halt auch bei dem angesprochenen Arbeitskollegen schon erlebt. Und da ist jetzt die Frage, Fabian, wie es bei deinen äh, Söhnen so ist. Also das Thema, ähm, das war schon, wenn du dann mal so in so einer Runde mal so eine Einheit wegpustest oder so, da, da war schon so ein bisschen, da saß der Frust schon tief. Ne? Also so dieses auch einschätzen können und mit Wahrscheinlichkeiten und mit, ähm, was im Spiel noch geht und die Frustrationstoleranz, die würde ich zum Beispiel bei meinem Sechsjährigen noch überhaupt nicht sehen. Jetzt mal von der Komplexität der Spiele ganz abgesehen, aber alleine die Frustrationstoleranz ähm das sind ja auch so Sachen, die müssen ja erstmal da sein. Aber auch Frustrationstoleranz gibt es, glaube ich, bei Leuten jenseits der 40, die auch zu wünschen übrig lässt. Oder, Uwe? Ja, aber irgendeiner muss denen doch auch mal das Verlieren beibringen, oder? Also,
3: ähm, tut mir leid. Das habe ich schon äh, auch ohne Tabletop-Bezug immer schon mit Brettspielen so gehandhabt. Wenn sich äh, ein Kind mit mir an den Spieltisch sitzt, dann, ähm, der hört sich jetzt so doof an, aber dann ziehe ich da auch ganz normal voll durch, weil das ist so und das genießen die im Nachhinein, wenn du dich mit denen unterhältst, genießen die das auch, äh, weil sie sich dann auch äh, ernst genommen fühlen.
2: Auf jeden Fall, also das wird hier auch, also hier wird nach den Regeln gespielt und äh, hier muss man auch mal verlieren, das gehört äh, gehört dazu.
0: Ja, also ist bei uns nicht anders, was, was ich natürlich anders mache jetzt, also ich speziell, nee, nicht speziell, bei Kindern, ähm, <lacht> all das unabhängig generationsübergreifend dass wenn jemand ein spielsystem erstmal erlernt oder wenn es neu ist für jemanden dann bin ich natürlich ein bisschen nachsichtiger wenn ich es schon kenne kenne die ganzen finessen gut das aus meinem mund ne ist aber wieder
1: ähm, <lacht> Uwe, überhaupt ja. zu lachen ey. Ja.
0: Äh, naja, aber wenn man halt mit dem Spielsystem vertraut ist und wie Matthias gerade schon sagte, ein bisschen vorausschauend kann und weiß, so die Einheit haut denen jetzt gleich mega heftig weg, dann bin ich am Anfang natürlich ähm, generationenübergreifend ein bisschen zurückhaltender oder so. Ne? Ich mache es jetzt, Matthias, du gerade noch gefragt, mit meinen Jungs und Frustrationsgrenze. Ähm, die kenne ich natürlich, die Frustrationsgrenze bei, bei den Jungs. Ähm. Ich würde aber nicht sagen, dass ich dann ähm, anders spiele oder ähm, zurückhaltender bin dann beim Spiel, sondern da wird dann im Nachhinein drüber ähm, geredet, was ist da jetzt schiefgelaufen oder ich weise im Spiel nochmal darauf hin, willst du das wirklich machen? Ne? Quasi, willst du das nicht vielleicht doch nochmal überlegen, dort in den äh, Beschusskorridor zu laufen? Ne? Genau, Augenzwinkern. Ähm. Ja, aber das ist auch generationsübergreifend. Ne? Also gerade bei Kindern, wo du es angesprochen hast, die Frustrationskanz ist natürlich unterschiedlich. Die ist aber auch bei Erwachsenen unterschiedlich. Ne? Wir kennen es bei den ähm, unterschiedlichen Spielertypen, gibt es den Choleriker. Äh, dem ist auch egal, in welcher Generation, aus welcher Generation er stammt. Wenn er verliert, schmeißt er halt den, das Zinnmodell gegen die Fensterscheibe oder gegen den äh, Mitspieler.
3: Und da nehmen das wir auch keine Rücksicht gut. drauf, ne?
0: Da nehmen wir auch keine Rücksicht drauf. Genau, ich schmeiße nämlich auch immer meine... Nein, ich weiß natürlich <lacht> nicht. <lacht> Wird
4: sich halt einmal kurz geduckt und dann geht's weiter.
1: Ja, genau. Äh, das war's für meine Ausführung. Ich meine, man kennt das ja teilweise auch aus dem Sport. Ich habe früher äh,
2: Tischtennis gespielt. Und ähm, habe sowohl auch gegen deutlich Ältere, also habe teilweise bei den Herren schon mitgespielt. Und ähm, auch da, äh, es wird dir nichts geschenkt im Leben. ja Und äh, man muss sich gelegentlich selbst dann auch daran erinnern, dass damit du nicht weggeledert wirst, der Fabian könnte jetzt wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie seine Söhne ihn äh, oder der eine Sohn äh, ihn beim äh, Tabletop immer weggeledert. Aber ich glaube, das ist auch das, was, was ich halt hier in unserer Community so... Ähm, so toll finde, dass man halt auch ernst genommen wird, egal äh, mit welchem Sachstand man da ankommt und äh, mit, mit welchem Alter oder mit welchem Hintergrund, weil ich finde persönlich aus eigener Erfahrung nichts schlimmer, als wenn dir jemand sagt, halt du darfst nicht mitmachen, du kannst das nicht. Ja, du bist nicht gut genug, das ist ja scheußlich, sowas zu sagen und deshalb finde ich das auch super, wenn die Leute dann auch einfach sagen, ja klar, gar kein Problem, da bringt jemand sein Filius mit, ja sicher spielen wir zusammen und warum auch nicht ja, es macht ja auch Spaß und äh, bereichert ja auch alle. Und ähm, von daher, also das ist ja hier in unserer Community, wird das ja sehr groß geschrieben und äh, von daher, ja, oder Julian? Ja, ähm, das sehe ich auch so
4: und äh, ich finde auch, wir haben ja alle irgendwann mal klein angefangen auf die eine oder andere Weise und ähm, <lacht> Außer der Uwe, der hat schon immer groß durchgestartet. Und da nicht ernst genommen zu werden oder vielleicht auch mal ein bisschen an die Hand genommen zu werden, am Anfang finde ich auch persönlich gar nicht schlecht. Und ich finde, das ist halt auch am Ende eine, ja, weiß ich, fast eine Investition halt auch in die Tabletop-Zukunft, so ein bisschen vielleicht auch, ne? wenn wir dann über den jungen Generationen dann auch arbeiten, auch arbeiten können. Wir wollen ja auch. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine schöne Sache, wenn man dann zusammen auch äh, wächst, ne? egal auf welche Art und Weise.
3: Genau, das ist ja diese Grundeinstellung, dass ich mich mit äh, Leuten zusammen an ein äh, Spiel setze, weil ich ja eigentlich eine schöne Zeit haben will und nicht, weil ich gewinnen will. Das ist ja ähm, der Einstieg. Und ob äh, Kind oder anderer Neuling, äh, den dann halt äh, dann mit Wohlwollen in das äh, Hobby einzuführen und da halt auch... Äh, halt die Regeln mitzuerklären, anstatt den einfach dann halt äh, äh, wegzuballern. Äh, nur so kann eine Community wachsen. Und sonst, so sehe ich auch hier unser ganzes äh, Projekt halt mit dem äh, offenen table -Pod treff oder der table -Pod an sich. Nur so konnte der wachsen, weil wir so offen auf Neulinge, egal welchen Alters, eingehen.
0: Genau, das ist unser Konzept. Das läuft auch ganz gut. Ähm sehr gut, würde ich sogar behaupten. Das ist mir gerade noch eingefallen, weil du auch den, den Wettbewerb und, und Wegballern und so erwähnt hast gerade. Wie sieht das denn aus auf Turnieren? Habt ihr schon Erfahrung gemacht? Auf Turnieren? Auf, auf Turnieren geht es ja meistens um etwas. ne Klar, immer geht es um die Ehre, aber man kann ja auch was gewinnen. So, stell dir mal vor, du gehst auf so ein Turnier, möchtest das gewinnen, vielleicht, weiß nicht, ein Store Championship und. Ähm, hast dann die Chance, in, in so ein regionales Turnier dann weiterzukommen und dann da groß raus. Gut, wir sind jetzt alle nicht die Typen dafür, aber rein, rein theoretisch. ne So, und dann spielst du da deine ernsten Spiele, hast zwei, drei starke Gegner und ballerst die weg und dann kriegst du im dritten Spiel den kleinen Timmy, der ist zehn und ja, Uwe, sag mal zu Timmy. Weil, ja, Timmy um? hatte ich jetzt noch nicht,
3: aber äh, tatsächlich habe ich äh, auch schon in Turnieren bin ich auf ähm, äh, ja Kinder, will ich Jugendliche, keine Ahnung, getroffen. Und ähm, ja, wie in jedem anderen Spiel auch, ich mache keinen Unterschied und spiele mein Spiel. Und im Turnier möchte ich dann natürlich auch mein Bestes geben. Ne? Ich will nicht unbedingt gewinnen, aber wenn ich gesagt habe, ich habe alles dafür gegeben, das möglichst gut zu machen, dann ist das so. Warum soll ich jetzt mitleiden Erst wenn haben? der
2: Gegner weint, ist der Uwe glücklich. Ja, naja,
3: wenn sich das so anhört, dann könnt ihr das so sehen, aber ja, ich versuche doch immer mein Möglichstes, nicht um jeden Preis, mhm. aber schon mein Möglichstes zu geben, dass ich da dann positiv das Spiel für mich beenden kann.
0: Ja gut, vielleicht sind wir da jetzt auch die äh, falschen Ansprechpartner jetzt bei dem Beispiel Turnier, weil ähm, ja wir Bio- und Brezel-Spieler sind und nicht jetzt die ähm, Hardcore- Turnier-Gamer, die dann auch herausgefordert werden wollen vielleicht nicht gegen einen Anfänger, egal ob alt oder jung äh, spielen möchte. Ja, Aber das hast du halt auch nicht, wenn du auf einem Turnier bist und äh, gegen gegen weiß nicht den zwölfjährigen Timmy spielt. Ähm das kannst du aber auch haben, wenn du gegen den äh, ja, 53-jährigen Heiko spielst, ne? der dann vielleicht nicht mehr so aufnahmefähig ist mit Ach, das hört sich jetzt an, als wäre der schon in der Rente. Der ist ja noch der ist ja noch voll jung. Ja, genau, das ist mir
3: doch passiert beim zweitägigen Turnier. Da habe ich dann am Abend total viel gefeiert, war am nächsten Tag nicht mehr so fit wie die jungen Leute. Und ja, das, das erste Spiel am Folgetag habe ich voll verloren. Ja, selbst Schuld. Das aber auch
0: altersunabhängig.
3: <lacht> äh, Alters ja, 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 früher habe ich mehr vertragen, das ging das besser.
1: <lacht> oh, alles okay, eine Sache des
2: Trainings.
0: Kannst ja. nicht immer 17 sein, ne? <lacht> also für uns ist die Turnierszene da jetzt nicht so ähm, kritisch. Na, ich dachte, das könnte man mehr vertiefen, aber vielleicht dann Aufruf an die Potties, wenn ihr. Generationsübergreifende Mitspieler auf Turnieren hattet. Vielleicht könnt ihr da mal von euren Erlebnissen berichten. Vielleicht gibt es ja auch mal so ganz krasse, ganz krasse Beispiele oder so. Ne? Der Punkt lag jetzt unter Nachteile und Probleme. Seht ihr Nachteile oder äh, aufkommende Probleme oder habt ihr davon schon mal gehört beim generationsübergreifenden Spielen?
3: Also ich habe gerade bei den Turnieren habe ich dann halt meine äh, wesentlich jüngeren Mitspieler eigentlich als äh, viel professioneller als so manchen anderen Teilnehmer <lacht> empfunden. Äh, ich würde das gar nicht davon abhängig machen. Das kommt, wie ich es eingangs schon sagte, mehr auf äh, die geistige Reife und die Einstellung an als auf alles andere.
2: Ich glaube auch tatsächlich, es hat was mit der Einstellung und der geistigen Reife zu tun. Ich meine, das ist halt, wenn du jemanden hast, der dir schon erzählt, so wie der Uwe, der 1983 das Tabletop-Hobby mit erfunden hat, und äh, der äh, lang und breit er erzählt, wo er schon auf welchem Turnier oder auf welcher Veranstaltung und wen er alles kennt und, und wen er alles schon geschlagen hat und so. Ja, solche Leute braucht halt keiner. Punkt. Ja. Und ähm, ich glaube auch so wirklich, ich meine, was soll es halt für Nachteil geben, geben, diverse Leute zu spielen. Das ist, ich, ich sehe da halt einfach keinen. Ich meine, wenn da jetzt halt jemand in Tränen äh, ausbricht oder so, dann ist halt auch einfach die Frage, ja, äh, da liegt ja nicht unbedingt an, hoffentlich hoffentlich nicht an einem selbst, sondern eben, da sind wir wieder beim Thema Frustrationstoleranz oder generelle Einstellung der Person und, ähm, von daher, ich, ich sehe das auch eher so. ich Es ist ja auch schön, dass man hier ein Hobby hat, äh, das ja auch so übergreifend gespielt werden kann. ja Du hast ja bei vielen Sportarten oder so, wird wenn du es ja ein bisschen äh, betreiben willst, dann gibt es ja Altersklassen. Außer du bist dann irgendwie, wo, wo wir alle ja unisono zuzählen, die äh, Wampenklasse, wo du dann äh, eher schon <lacht> im Altherrenbereich bist. Ähm, egal, ob jetzt der Uwe oder ich. Egal wie viele Jahre dazwischen liegen, aber das, das verbindet uns ja hier, äh, dass wir alle zusammen das Hobby so fröhnen können und da jeder auch so seinen Teil sich rauspicken kann. Das geht ja nicht nur ums Spielen. Ich meine, wir, wir sammeln, wir basteln, wir malen und wir spielen. So und da geht ja auch
1: unheimlich viel So, stehen wir hier,
0: sind uns alle einig. Das <lacht> ähm, Thema ist durch. Das Thema ist durch, ne? ja. ja. Zu Negativbeispielen vielleicht, ich weiß nicht. Also selber erlebt habe ich keine. Davon gehört, glaube ich auch nicht. Tatsächlich. Ja, es ist halt ein Hobby, was generationsübergreifend halt auch funktioniert. Ne? Die Spiele sind dafür gemacht. Gut, die meisten Tabletop- oder, oder Brettspiele haben ja so eine Altersbeschränkung, weiß nicht, 12 oder 14 plus. Ne? Diesmal offiziell: äh, Freebooter sagt 14 plus, äh, Super Fantasy Brawl steht draußen dann 14 plus. Ähm, aber dass das darunter schon stattfinden kann, ist klar und drüber hinaus auch. Ne? Also es gibt ja Spiele, die gehen bis 99 Jahre, aber eine 100 oder ein 100-Jähriger kann das ja trotzdem noch spielen. Ne? Nein. nein Okay, Uwe sagt nein. <lacht> ja. Gibt es denn Bedenken, wenn man generationsübergreifend spielt? Jetzt sind hier einige Vorschläge im, im Skript drin. Gar nicht, wer die da reingeballert hat. Jetzt will es keiner gewesen sein. Ja, der Uwe. Ich habe es nicht da reingeschrieben Achso. und das ist auch nicht äh, das, was da drin
3: steht. Keine Ahnung. Äh, aber tatsächlich ist es so, wenn ich ein Spiel Spiel halt äh, mit Kindern habt mir fällt ja so eine Don't-Look-Back-Runde ein, da sitzt man auch mal zu viert am Tisch, ich muss mich dann mit der Ausdrucksweise dann oftmals äh, irgendwo am Riemen reißen, dass das dann halt nicht äh, eskaliert, einmal im Gewaltsektor oder auch im äh, äh, anzüglichen Sektor, da willst du dann vielleicht nicht so die ganzen Witze, die dann halt offen auf der Straße liegen, äh, nehme ich sonst immer gerne alle auf, aber dann ist das halt vielleicht mal nicht angebracht das alles dann halt so auszubreiten, wie mir das dann in den Sinn kommt. Das fällt mir dann schon mal schwer. <lacht> ja, das, das sind so die einzigen Bedenken halt so. Wenn es in eine ganz arge splatter Gore richtung geht, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt dann mit Kindern machen wollen würde. Ja. Ja.
0: Das kannst du vielleicht auch gar nicht mit jedem Älteren machen, ne? Jemand, der kennt Das uns. auch, das ja, auch. Ja, das stimmt, so, ja. das stimmt. Ja, das stimmt. Julian?
4: Ja, also ich denke auch, das, was Uwe angesprochen hat, man muss halt dann, denke ich, wenn man mit Jüngeren zusammenspielt, auch ungefähr wissen, wie weit man gehen kann oder auch darf, je nachdem, ähm, klingt jetzt so, wem die gehören. Ne, wenn es die eigenen sind, hat man vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon, wie die ticken und was man machen kann und was man machen möchte. Ja. Ähm, wenn man dann noch fremde, jüngere Mitspieler in, wie auch immer, an den Tisch holt, muss man vielleicht auch ein bisschen schauen, dass man da den Bogen nicht überspannt oder das so extrem ausreizt, auch je nachdem, was, was ähm, das System halt auch hergibt. Ne? Sei es jetzt das Setting. Oder ähm, ja, auch die Sprache, wie Uwe gesagt hat. Oder halt auch, ja, steht jetzt ja auch, ne? oder auch die Komplexität des Spiels, dass man das vielleicht ein bisschen runterbricht, Je nachdem, ähm, <kühlen> wie äh, oft man das schon gespielt hat oder wie wie ähm, Firmen, die halt auch mit dem System sind oder mit, mit äh, Tabletop allgemein, die Jüngeren. Ne? Ich meine, Fabian, du hast das ja auch am Anfang alles ein bisschen reduziert und dann aufgebaut, ne, als deine Kinder sich dafür interessiert haben.
0: Ich reduziere gar nichts. Was habe ich reduziert? Ich meine jetzt regeltechnisch,
4: auch am Anfang. Oder so, irgendwie, wenn du den, so, weiß nicht, nein, nein, du Pulle, das, du ich mal, wegen das oder äh, hier, äh, wie heißt das, äh, Dingens, Dia Chasm?
0: Wie heißt das? Ja, äh, Underworlds. Underworlds, genau. Oder so. Ja, genau, da ist dann das Thema Komplexität. Ähm, wie gehst du? Oder gut, gerade bei, bei Kindern musst halt gucken, was haben die für eine Auffassungsgabe, wie, wie können die damit umgehen, wie schnell verstehen die sowas? Äh, kannst du natürlich bei einem fremden Kind nicht so gut wie beim eigenen Kind. Ähm, ist auch nochmal eine, eine Geschichte, aber Komplexität ist jetzt nicht nur bei, bei, bei wenn du mit Kindern spielst, äh, der Fall, sondern auch wenn du mit älteren spielst oder mit Menschen, die äh, vielleicht etwas gehandicapt sind nenne ich das jetzt mal die, die eine Behinderung äh, mit sich mit sich bringen oder so da muss halt auch aufpassen also ich kenne jetzt auch den den ein oder anderen mit dem würde ich mich jetzt nicht hinsetzen und ein Infinity Spiel zocken weil mir das zu komplex ist <lacht> tatsächlich <lacht> nein also es gibt halt äh, gewisse Menschen die dann die ja die überfährt dann die Komplexität des Systems also das ist mal mein, mein Lieblingsbeispiel, Infinity. Ne? Ähm, klar, da gibt es jetzt auch, äh, Julian, Einsteigerregeln quasi mit äh, Code One, glaube ich. Das ne? ist ein bisschen abgespeckter. Ich mache es natürlich nicht nur bei den, bei den Kindern so, sondern auch, wenn ich eine ne Demo gebe zu irgendeinem Spiel oder so, fangen wir erstmal mit abgespeckten Regeln an. Ne? Ich habe jetzt äh, am Wochenende erstmal die, die Bloodfields-Demo gespielt, wo wir dann die, die Grundregeln quasi gelernt haben und dann die, Kombination, wie die Sonderregeln ineinander greifen mit den äh, einzelnen ähm, Miniaturen und wie müssen die stehen, wie, ähm, naja, wie, na, wie kann man die Effekte und die Sonderregeln miteinander kombinieren, das erklärt man dann auch im Laufe des Spiels. Ja, jetzt bin ich am Ende meines Satzes und wusste gar nicht, was ich erzählen wollte. Ja, ähm, hier steht es noch drin. Äh, Gibt es Bedenken bei der Uhrzeit? Uhrzeit? Ähm, ja, hast du deine Kinder noch nicht um 3 Uhr nachts gewächst, weil du äh, eine Runde Super
3: Fantasy Brawl spielen wolltest?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe eher das Problem, <lacht> die
2: ins Bett zu bekommen.
0: Dann. <lacht> <Aha>. Ach, <lacht> Ach, ehrlich. Ich habe auch ja, ja. andersrum,
2: andersrum ja. getippt. Ich, ich, ich wollte jetzt noch mal einen Punkt, vielleicht, wenn ich jetzt noch mal dazwischen, Grätsche, Fabian, noch mal äh, da reingehen, weil deine Kinder ja schon ein gewisses Alter haben, dass die ja auch mitspielen. Ist es bei euch zu Hause ein Thema, dass da quasi mit Plastiksoldaten gespielt wird? Oder war das schon mal irgendwie auch mit Besuchskindern oder so so ein Thema? Weil man muss ja, ich will das jetzt auch gar nicht hier irgendwie bewerten und auch gar nicht diese, diese fürchterliche Diskussion zum Thema Kriegsspiel oder so auspacken. Ähm, aber äh, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Das, also Ich persönlich sage zum Beispiel auch so, ich würde mir hier zu Hause nie Tyranniden äh, in den Schrank stellen. Das <lacht> Erstens mal, weil ich sie selber ein bisschen eklig finde, sorry Julian, aber ähm, auch äh, einfach so, weil man den Kindern gewisse Dinge, zumindest in dem Alter, den meine Kinder haben, äh, die meine Kinder haben, besser vermitteln kann und besser erklären kann. Ähm, da gibt es so für mich persönlich einfach bestimmte Dinge, wo ich sage, nee, das muss einfach nicht sein. Das bleibt dann im Schrank oder ähm, das kommt mir erst gar nicht ins Haus. Da muss ich viel zu viel äh, erklären, was ich gar nicht erklären möchte. Und ist, war das bei dir zu Hause mal irgendwie ein Thema? Wie geht deine Frau damit um? Vielleicht auch, ist Sache in, in, war das mal irgendwie so ein Ding? Also auch,
0: ja. Nee, Thema... Thema groß eigentlich nicht. Ich habe da schon so mein Auge drauf. Das Problem ist, was heißt das Problem? Ist ja allzeit bekannt. Ähm, der Große, der hat sehr lange, also von mir nichts von Star Wars oder so mitbekommen. Ne? Auch erst mit zwölf mit angefangen, irgendwie äh, mal einen Film zu gucken oder sowas. Äh, aber du kennst das halt schon aus Kindergarten. Ne? Du kannst ja ähm, zu Hause alles behüten und den die na, die Käseglocke draufhalten, wie du möchtest. Ähm, ja, äh, Freunde, Bekannte, Schule, Kindergarten, keine Ahnung, kriegst du kriegst ja alles um die Ohren geschmissen. Ja, also in der ne, in ne Grundschule wird schon Walking Dead geguckt und was du alles hörst, ne? <lacht> da kannst du die, die Kinder nicht vom Fernhalten. Nee. Aber wir spielen hier eigentlich ähm, Systeme, wo es nicht darum geht, dem ähm, Chaos Space Marine mit dem Bolter das Gehirn aus dem Schädel zu fetzen und dann die Arme abzutrennen und die Gedärme rauszureißen. also so nicht. Ne, Wir machen dann hier, guck mal, Blitzbowl, Super Fantasy Brawl oder auch bei, bei, bei Freebooters stirbt ja keiner, die scheiden alle kampfunfähig aus. Klar wissen die, dass äh, geschossen wird ähm, mit, mit einer Pistole, mit einem Bogen oder äh, was spielen wir noch? Gut, Star Wars ist ja jetzt auch nicht so brutal, steinigt mich nicht, aber bis auf die Szene mit Darth Maul verliert jetzt keiner irgendwelche, oh nee, Vader auch nochmal, verliert Gliedmaßen, aber man sieht, es blättert halt nicht. Na, die schießen mit irgendwelchen äh, Lichtlaser-Dingern aufeinander, ja. Ach, das ist schon eine eigene Podcast-Folge, tatsächlich, ähm, dieses Thema. Nee, aber bei uns, ja, wird sich nicht getötet, quasi. Also der Große, der, der weiß natürlich, aber der Kurze, ist wird sich nicht getötet. Die hauen sich um, stehen dann wieder auf. Und wo du sagst, keine, keine Uwe, ich komm's gleich dran. <lacht> Matthias, wo du sagst, ähm, keine, na, wie heißen die hässlichen Käfer nochmal? Tyranniden. Julian, äh, Tyranniden. <lacht> ja, Julian. <lacht> keine hässlichen Julians im Schrank, äh, Tyranniden im Schrank haben. Ich habe ich hab mir eine Vitrine. Da steht eigentlich alles drin, was ich habe. Ich glaube, das brutalste sind die untoten Soulblade Grave Lords von Age of Sigma oder mal von Bloodfields. Aber wenn die Kurze dann <lacht> mal davor steht und mal die Kindersicherung des, der Vitrine aufbekommt und sich mal so eine Figur schafft, ist ja einfach nur, weiß ist das hässlich. <lacht> aber, aber mehr auch nicht. Ja, gab noch keine Albträume oder. Oder nichts, ja. Uwe, du wolltest aber noch. Den ja,
3: Senf. ich hatte mal die äh, Nachbarskinder äh, ähm, dann halt bei uns und dann wollten sie auch äh, halt Tabletop spielen, haben das gesehen, dass ich das mache. Ja, habe ich in meinem Auge gedacht, ja, was machst du jetzt mit denen? Wollte irgendwie so äh, ein schönes Western-Setting oder Piraten-Setting mit den Freebooters oder Deadman's Hand irgendwie sowas äh, an den Mann bringen. Aber da die Vitrine da steht, die wollten natürlich dann halt Walking Dead, die Zombies, ne? Das äh, zieht dann. Ne, acht und elf äh, waren die und ja, weiß ich nicht, wie hätte ich jetzt reagieren sollen. Ja, eben, die kennen das alles und äh, habe ich denen nichts Neues erzählt. Wir haben dann nicht äh, so darüber nachgedacht, äh, wenn einer halt umgehauen wurde, wie der dann endet, so wie wir das immer uns dann so schön vorgestellt haben und mit den äh, Serien verglichen haben. Aber gespielt habe ich das mit denen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt äh, das richtig gemacht habe. Ich bin ja auch kein Vater und äh, habe auch keinen pädagogischen Auftrag. Wenn die Leute so verrückt sind und Kinder in mein Haus schicken, dann spiele ich mit denen auch Walking Dead. Egal.
0: Geh nicht zu dem verrückten Onkel mit seinen Püppchen im Keller. <lacht> Machen großen Bogen um das Haus, Timmy. Ja, nee, so schlimm ist das halt hier nicht. Ja. Äh, Uhrzeit hatten wir aber gerade noch angesprochen, ne? Ja, also gerade beim Tabletop, gut, unser offener Treff, der ist ja ideal. Fängt morgens an, geht bis späten Nachmittag. Wir könnten eigentlich auch noch verlängern. Also hätten die Butze noch ein paar Stündchen länger, aber bis späten Nachmittag reicht. Ähm, aber wir spielen auch abends unter der Woche wo es dann auch mal länger wird. Da ist natürlich nicht nur für die, für die jüngere Generation schwierig, dann ähm, da Anschluss zu finden und regelmäßig zu spielen, sondern natürlich auch für die ältere Generation. Ne? Irgendwann brauchst du, also gut, ich bin jetzt in einem Alter, ich brauche keinen Schlaf. Ich kann eigentlich so eine Woche durchmachen. Ne? Ja, Matthias lacht. <lacht> ich sehe deine Augenringe, Kollege. Ähm, ja, aber dann kommt man ja irgendwann wieder in einem Alter, also Uwe ist da auch noch nicht angelangt, äh, wo man dann wieder ein bisschen mehr Schlaf braucht, auch oh mal nachmittags oder so.
3: Also ich merke das dienstags, wenn ich montags bei dir war, merke ich das. <lacht> aber mir ist es ist liegt, das aber daran, dass, dass du mich ordentlich egal. verprügelt hast. Ja, ja klar, ich feiere dann den, den Sieg hier noch drei Stunden zu Hause, glaubst du, wenn ich um ein Ach Uhr so. zu Hause bin. Nee, <lacht> das kann ich einfach nicht mehr gut. Aber mir ist
1: es das einfach wert. Ist egal. <lacht> ich könnte sagen, für mich ist das eher so,
2: mein, mein, meine Kinder spielen ja noch nicht. Ich muss dann eher zu sehen, dass ich das äh, so wie ja jetzt auch hier äh, nach Schlafenszeit äh, terminiere. Und äh, auch wenn bei uns um halb acht äh, Schotten dicht ist und die Kinder schlafen, meistens, ähm, dann äh, bis man dann irgendwo hingefahren ist und seine Sachen ausgepackt hat oder so. Ja, aber gut, ist dann so dann macht, muss es dann vielleicht auch nicht 2000 Punkte
1: 40k sein unter der Woche, sondern was Kleines. Okay, also halten wir mal fest, gerade bei uns im TablePod,
0: unseren Treffen, oder auch wenn man sich privat trifft, sind, ähm, ist das Thema der Generation eigentlich gar kein Thema. Man spielt alt mit jung, jung mit alt, ganz alt mit ganz jung, und ja, die breite Masse der 35-Jährigen spielt auch untereinander. Gar kein Problem. Es kommt halt immer auf die Komplexität der, der Systeme an, auf die ja, Aufnahmefähigkeit äh, jedes Einzelnen natürlich. Ähm, die die Jugend, Jugend, oder prinzipiell eigentlich alle, möchten gerne ernst genommen werden. Nicht, nicht bevorteilt werden, sondern einfach ein entspanntes Spiel miteinander haben. Denn im Prinzip gibt das Spiel ja auch die Regeln vor. Uh, man kann seinem Gegenüber entgegenkommen. Um, ich denke auch, dadurch, dass man mit mehreren Generationen spielt, mit mehreren Typen, ja, schult das so ein bisschen die, die Empathie. Auch wenn manche Menschen sie vielleicht nicht haben, vielleicht entsteht dann ein bisschen Empathie <lacht> im Laufe der Zeit.
1: Matthias lacht. Ähm. Ja, ich, das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir eigentlich jetzt alles
0: schon zu gesagt haben, wo wir uns nichts mehr aus den Fingern saugen können.
2: Ich glaube einfach, der Titel steht ja auch für sich dieser Folge, ja. Alter spielt keine Rolle. Ja, Und das dann, stimmt. Ne, da, ich glaube, das kann man nochmal ganz, ganz dick unterstreichen oder zumindest für uns hier äh, im Dunstkreis des Table Pots, äh, da halten wir die Fahne hoch und äh, da ist es so. Also egal, wenn ihr, wenn ihr 16, 17 seid und mit den Öffis kommt, so könnt ihr gerne vorbeikommen. Und auch wenn ihr mit dem äh, Rollator, <lacht> mit dem <Kat> <lacht> Ich wollte jetzt danke, sagen, wenn mit, dem <lacht> mit dem Rollator kommt, Uwe, ist auch kein Thema. Äh, Hast du dich denn jetzt angesprochen gefühlt? Die <lacht> <lacht> der, der Uwe wusste, worauf ich hinaus ja, wollte. Er sah, sah, sah den dummen Spruch kommen. Ja? <lacht> äh, nee, aber ich, ich glaube, da ähm,
0: kann man Haken dran machen. Sehr gut, alles klar. Dann wollen wir es auch nicht länger in, die, länger in die Länge ziehen. Oh Gott, es ist, ist schon spät. Ja? Ähm, wir gehen weiter zu unseren... Tabletop 3, und anfangs habe ich ja schon erwähnt, könnt ihr Pottis, könnt uns gerne eure Vorschläge für die Tabletop 3 reinschicken. Um, meistens handeln die Tabletop 3 ja immer, also behandeln immer das Thema, was wir vorher besprochen haben, genauso heute. Und zwar die Tabletop 3 prägendsten generationsübergreifenden Ereignisse im Tabletop, die wir quasi so erlebt haben oder mitbekommen haben, von denen wir gehört haben. Genau, Die wollen wir jetzt heute einmal zum Besten bringen. Aber wenn ihr auch coole Vorschläge habt, schickt die uns rein. Ähm, ja, je spaßiger, desto besser. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Habt ihr denn drei tolle Ereignisse? Jawohl. Nicken. O1. Oh, ja, Julian ist immer der, der Minimalist. Dem reicht ein oder zwei bei der Tabletop 3. Wir haben ja angefangen mit der Tabletop 5. Sind schon runtergegangen auf Tabletop 3. Julia macht die Tabletop 1.
4: Ich kriege euch alle irgendwann zu Tabletop 1. Von egal ja, was. Ich, oder ich oder einfach 0
2: Es gibt okay, keinen also Moment dann, zu
4: jedem Thema. Ist egal.
2: <lacht> dann würde ich sagen, du musst dich auch einfach mal ein bisschen bemühen. Ja, es also ist so, als ob du dir überhaupt gar keine versucht. Mühe gibst. Nee, mache ich nicht, aber
4: ich habe es auch nicht versucht. Nein, Quatsch. <lacht> äh, mir ist tatsächlich echt nicht viel eingefallen, weil ich selber zumindest nicht wissentlich Kinder besitze. Und <lacht> da auch nicht <lacht> mit... Also Julian, du siehst das vollkommen falsch. Und nicht und
2: du, du nicht. besitzt Kinder, die Kinder besitzen dich. So,
4: dann siehst du, ist schon alles falsch, was ich hier sage. Nee, aber yeah. ich habe tatsächlich da halt nicht so viele Berührungspunkte, außer halt, wenn ich dann mal beim Fabian bin oder halt direkt über unseren offenen Tablepot treffe. Ne? Und das sind halt die Erfahrungen, die ich, die ich dann oder wo ich dann Eindrücke sammle oder halt auch irgendwie meinetwegen auch Erfahrungen sammeln oder so, wo ich mir dann denke, ja oder nö. Ne. Das ist das Einzige, deswegen kann ich da auch nicht so viel äh, zu beitragen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz frech kurz <lacht> anfangen und sagen im Endeffekt ist für mich wirklich das prägendste generationsübergreifendste Ereignis jeden Monat der Tablepot-Treff, der offene, weil da einfach so viele unterschiedliche Altersklassen zusammenkommen und miteinander spielen und Spaß haben und keiner ist sauer und böse, niemand wirft ein Cybot an die Wand und das finde ich tatsächlich jedes Mal ja, ich schmeiß nächste Mal Mahnzei, ich habe nur einen kunststoff cybot aber ich werfe ihn trotzdem, ähm, Uh, und, und das ist jedes Mal, finde ich, einfach toll, wie da miteinander umgegangen wird. Und uh, das finde ich gut. Und damit habe ich alles gesagt. Tschüss.
0: So, das war Julians Tabletop 3 in einem Punkt zusammengefasst. <lacht> ja, aber er hat ja recht, ne? Was soll man da sagen? Uwe, möchtest du vielleicht mit deinem Platz 3 anfangen?
3: Mari, einfach mal. Ähm, das fällt
0: mir natürlich mal leicht,
3: so das Treffen der Generation anzuspielen, weil alle meine Erlebnisse kann ich hier. Äh, äh, nee, das ist ja Quatsch. Aber ähm, was ich super fand, ich hatte schon Bedenken, wie ich das erste Mal mit dem Tabletop wieder angefangen habe. Und dann habe ich mir halt auch äh, gedacht, wo gehst du hin? Äh, wo kannst du spielen? Dann bin ich halt auf diesen Tablepot getroffen. Und ja, dann geht man natürlich trotzdem wie so ein Chorknabe ganz nervös zum ersten Treffen. Und ich wusste ja auch gar nicht, was mich da erwartet. Und äh, dann halt habe ich das schnell gemerkt, ja, okay, bist mal wieder der Älteste hier, aber das macht mir dann auch nichts. Und äh, ich fand das halt so erfrischend und toll, dann diese ähm, ja, ist jetzt so geschleimt dann, aber so diese, diese Wärme von allen halt äh, auch zu empfangen, dass man da direkt als gleichwertig aufgenommen wurde und hat sich gefreut wurde, ey, da ist jemand, der hat Interesse am Hobby, was spielst du denn? Man hat direkt Mitspieler gefunden, wurde damit reingenommen. Und äh, ja, das ist meine wunderschön warme Nummer 3.
2: Ist echt ekelhaft, wie wir uns hier selber abfeiern, oder?
0: Ja, ist echt. Ja, dann steig mal direkt ein. Dein Platz ist Gut, dran, also ich, ich, wollte,
2: ich, ich, ich wollte auch sagen, eigentlich wollte ich das gleiche sagen wie Toll der Table. Nee, aber komm, jetzt, jetzt mache ich mal was anderes. Also ich wollte ich natürlich auch sagen, aber jetzt muss ich ja was anderes sagen. Nee, tatsächlich fand ich es mal äh, sehr schön bei meinem äh, Arbeitskollegen, äh, als wir da gespielt haben und der Filius mit dabei war und äh, da teilweise die Figuren mit über den Tisch geschoben hat und so. Das war ein, ein sehr angenehmes Erlebnis und äh, das hat er echt gut hingekriegt und ähm, war für mich auch, auch wenn vielleicht ein bisschen Pippi in den Augen waren, als der Trupp Necron-Krieger sich äh, zu Rost verwandelt hat, ähm, doch eine, eine, eine schöne Sache und äh, zeigt doch auch, dass man das äh, gemeinsam hinbekommen kann. So, bitte.
0: Sehr schön. <lacht> äh, bei mir auf Platz 3 ist tatsächlich ähm, so eine allgemeine, allgemeine Beobachtung. Zwar war ich auch auf mehreren Turnieren, habe dann auch meine Jungs, äh, nicht beide Jungs, nur den ältesten zweimal schon mitgenommen, auswärts, kein eigenes ähm, Tabletop-Turnier quasi. Und ich fand das erfrischend, weil ähm, er war ja nicht der einzige Junge auf einem Turnier. Aber ich fand das halt schön zu sehen, wie selbstverständlich die aufgenommen wurden, als gleichwertige Mitspieler empfangen wurden und wo du niemanden angesehen hast, jetzt spielt da so ein kleines Blag mit, jetzt kann ich ja gar nicht direkt, die kann ich gar nicht voll Gas geben. so Also das war ein schöner Moment, in die, in die Runde zu sehen und einfach ähm, ja zu, zu fühlen richtig, dass, dass de deine eigenen Kinder dann natürlich auch da aufgenommen werden direkt und als gleichwertig äh, aufgenommen werden. Das war einer von drei schönen Ereignissen von denen ich erzählen kann, ja, tatsächlich. Normalerweise wären wir jetzt wieder bei Julian, der ist aber schon fertig. Dann sind wir wieder bei Uwe. Uwe, was ist denn dein genau. zweit Ereignis?
3: Das Zweite ist gar nicht so lange her. Und zwar war das im Rahmen der ähm, Blitzbowl-Liga. Da hast du ja dann, habe ich zuerst gedacht, so Mensch, was hat er da wieder gemacht? Hat er seine Kinder angemeldet? Ob die da überhaupt Bock drauf haben? Und dann haben wir aber dann halt äh, in deinem Haus, in der Küche dann halt auch ähm, Blitzbowl abgefeiert. Oder wollten eigentlich wir erst spielen. Aber ja, das war natürlich ganz günstig, dass ich ein bisschen eher da war. Und dann habe ich dann auch äh, gegen deinen Ältesten war das, glaube ich, dann direkt ein Spiel äh, abgehalten und das hat mich dann mal wieder äh, mir mal wieder so richtig klar gemacht wie weit die sind dass da wir wirklich schon äh, durch jahrelange ähm, dran arbeiten äh, vom Fabian da schon echt äh, richtige um, vollwertige Tabletop-Spieler halt vor mir waren und da äh, musste ich mich richtig anstrengen, um, ich glaube, trotzdem zu verlieren. Ist egal. Irgendwie hat das hingehauen. Und das hat mir Spaß gemacht, dass dann nicht nur so, ja, jetzt mache ich mal ein Spiel, den Papa zuliebe und dann war es das, sondern dass die dann halt selbstständig auch noch mehr Spiele ähm, gerade in so einer Kampagne, das schaffen ja die meisten Erwachsenen nicht, da ihre Spiele abzuleisten, dass das halt auch ähm, diese, diese Langatmigkeit äh, ähm, dann dabei war, dass sie das äh, mehr oder weniger durchgezogen haben. Jetzt vielleicht nicht alle Spiele, aber zumindest genug, um in die Wertung zu kommen. Absolviert haben.
0: Ich verliere auch gerne gegen die beiden. <lacht> ja. <lacht> oh. ja, schön. Und hier ist deine zwei. Äh, Gehe
2: ich tatsächlich äh, 20 Jahre in der Zeit zurück und zwar hat mein äh, damaliger bester Kumpel äh, in den frühen 2000ern so große ja Mega Battles in Recklinghausen organisiert und äh, da war auch eigentlich ein sehr bunt gemischtes Publikum. Ich meine, wir waren da so 16, 17 und äh, da waren natürlich auch Leute, die, keine Ahnung, gerade studiert haben oder auch, sage ich jetzt mal, in unserem Alter mit 30er und das war eigentlich auch immer eine, eine schöne Sache, da auch als Jungspund sowas auch zu organisieren und ähm, also, dass mein Kumpel damals damit organisiert hat, natürlich mit Unterstützung der Eltern, klar, aber dass man da auch in den Austausch kommt und auch damals auch meine Erfahrung, dass man da äh, für vollgenommen wird und einfach eine gute Zeit hat.
0: Olé. Um, ja, ich habe gerade noch mal bei mir umgebaut tatsächlich. Und zwar bei mir auf Platz 2 ist ein Underworlds Turnier beim lieben Lennart in Erinnerung geblieben im äh, Warhammer Store Essen. Da haben wir ein Underworlds Turnier mitgemacht und ich bin da mit meinem ältesten Sohn hingegangen. Wir haben natürlich vorher ordentlich trainiert und so, damit er seine Warband halt drauf hat und und äh, nicht dauernd fragen muss, damit der Spielfluss gegeben ist, ne, damit die anderen Teilnehmer halt nicht da stehen und sagen, ach, jetzt kommt der Kurze und kann das Spiel nicht richtig, sondern so, wir haben uns richtig vorbereitet. Ja, und dann haben wir da gespielt. Und hat er da einen nach dem anderen niedergemacht. <lacht> Wo ich dann äh, so, so mitbekommen habe, äh, oh Gott, ey, ich muss mich richtig anstrengen hier. ne, und ähm, Haben die dann aber auch gemerkt, aber ich fand es dann auch echt gut, dass die ist die auch, äh, so wie Uwe sagt, ist mir dann quasi auch äh, ja Wumpe, ne? Ich zieh mein Ding durch und mach das, ne? Die haben einfach zusammen generationsübergreifend vorher mal Underworlds gespielt, wo er dann hinterher auch einmal ordentlich auf den Sack gekriegt hat, ne? Und äh, hat das super äh, verkraftet. Also der ist jetzt nicht so, dass er nicht verlieren kann. ne Aber ähm, ja, das war ein, war ein schöner Turniertag. Dann nochmal Danke an den Lennart, der ja heute ähm, nicht dabei sein konnte. Ähm, das, war, das hat echt richtig viel Spaß gemacht und ich hab, ähm, ich bin dann noch in den Final Cut gekommen und sofort rausgeflogen, also nicht erwähnenswert. Ähm, aber die anderen hatten dann noch die Chance, auf den Nebentischen weiterzuspielen. Ähm, und da hat dann äh, mein Ältester, der musste ja nochmal eine Revanche geben, weil das konnte der andere nicht auf sich sitzen lassen. Das war auch eine, äh, wieder eine sehr knappe, spannende Partie. Das war ein ähm, schönes Erlebnis. Ja, tatsächlich bei mir Platz 2. Dann sind wir äh, Julian Platz 1, haben wir schon bei Platz 3 gehört tatsächlich. <lacht> Der ist leider so ein bisschen außen vor. Er
3: ja, ist oh. halt die große Laudatio gewesen von Julian, ist da auch in Ordnung. Es tut mir genau. sehr leid.
4: <lacht> Nächstes Mal ab Dann Dann sind vier wir vier Punkte mit bei 3. Nur um, genau, bei,
3: ja. wenn, wenn gar nichts gefragt wird, sagst du einfach so: Ich habe noch meine Top 10. <lacht> von
4: irgendwas. Genau von irgendwas, was keinen interessiert. Ja
3: super. So okay.
0: Dann hat äh, Uwe noch einen Platz 1. Genau. aber ähm, lass dir Zeit, ja. du musst eben was wegbringen. Okay.
3: Genau, dann erzähle ich davon und zwar ähm, begab es sich wie folgt. Nein, ich, äh, da war wieder ein Nachbarskind bei uns untergebracht und äh, ich war gerade ein bisschen Gelände am Basteln. Das kann ich jetzt nicht besonders gut, das sieht man dem Gelände meist an, aber hat mich nicht aufgehalten, das trotzdem immer wieder neu zu versuchen. Und äh, ja, und er wollte dann natürlich kräftig äh, mitarbeiten. Wir haben dann aus diesen altbekannten Raketenstücken und äh, ähm, Kaffirrüeschäbchen halt so eine Piratenhütte gebaut und die ist sogar für meine Verhältnisse und auch für seine Verhältnisse richtig toll geworden, was ich äh, klasse fand. Und äh, aber was mich jetzt richtig an dieser ähm, Geschichte begeistert hat, ist, dass wir dann später kam immer noch mal nachgefragt hat, ja äh, sollen wir noch was basteln? Wir hatten dann auch so MDF-Bausätze, äh, die dann wesentlich besser funktioniert haben äh, vom Ergebnis her äh, auch eins zusammengeklebt. Da hatte ich aber nichts mehr. Und dann hat er äh, sich da so dran äh, erfreut, sodass meine Frau mich losgeschickt hatte, ich sollte mir Gelände kaufen. Und das habe ich vorher noch nie erlebt. Das fand ich immer richtig toll.
0: Ein schönes Erlebnis. Ja, Toll, jetzt komme ich gerade vom Pullern wieder. Muss ja, musst mir <lacht> mal die Folge anhören. <lacht> ja, muss ich mir die Folge wieder anhören. Mann. Mann. Ja, aber äh, schöne Platz 1, Uwe. Ich höre es mir dann hinterher nochmal. Ich mm, <lacht> meine, Kein, doch doch keiner macht, ne? Nee. Oh, Mann, ne? Na gut, dann lasse ich mich überraschen. Uh, Matthias, was ist denn bei dir auf Platz 1? Also vielleicht das gleiche wie beim, beim Uwe, weil dann brauche ich die Folge <lacht> nicht noch mal hören.
2: Nee, dat, den gefallen tue ich dir jetzt nicht. Ah, Mist. <lacht> aber machst du noch mal die
0: Wohlfühlmusik an? Oha. Äh, ja, warte. Ah nee. <lacht>
2: Uh. So, ich möchte natürlich auch noch mal den table -Pod treff abfeiern, auch wenn ich selbst zum Spiel noch nie da war, aber ich war auch schon mal mit meinem Filius zum Gucken da und ich war auch schon mal mit meinem Filius, als er dann schon älter war, da um Sachen abzuholen und abzugeben und äh, der war, ich glaube, den hätte ich da direkt da lassen können bei euch, der wäre da, glaube ich, auch drei Stunden beschäftigt gewesen, aber äh, diese übergreifende, herzliche Atmosphäre, die der Uwe auch schon angesprochen hat, ähm, kann man nur noch mal drei dicke Ausrufezeichen hintermachen, kommst du zum offenen table -Pod treff und fühlst du dich zu Hause. Danke. Ah nee, war immer lieb. Ja, <lacht> fühlst du dich, oder? Ja, man muss doch auch mal sagen, wenn was geil ist. Ja? Man muss doch auch mal sagen, mal stolz sein und auch mal sagen, wenn was gut ist. Ne? Man ist doch nicht immer alles kacke, sondern es ist Man kann ist auch ruhig mal, nur seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ja, ist, ist so. Ja? ja, und auch anderen Dingen freien Lauf lassen, ne, Fabian?
0: <lacht> ich habe Pipi in den Augen. Oh Leute. <lacht> zum ich Glück. doch nicht ich auf zum, in zum Glück in den Augen, genau. Ja, ja ist noch mal gut gegangen. Ja. Ne? Also auch, du kannst auch generationsübergreifende Konfirmandenblase haben, ne? Das hat ja nichts mit dem. Ja, okay. ja ich habe auch noch einen Platz 1 tatsächlich. Und zwar, es ist das auch noch gar nicht so lange her. Ich musste sagen, ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken, ob das gut geht. Ja, ist. Es äh, gab da mal ein Keyforge-Turnier bei uns. Ähm, das haben wir bei uns in unseren eigenen Hallen ausgeführt. Und ich habe, ich wollte dich gerade, ich habe beide mitgenommen, Uwe, ne? Ja, natürlich. Und meine beiden Söhne genau. Männer mitgenommen. Genau. Und der Colin Und ich, hat
3: auch mitgespielt. Das waren auch
0: sehr junge Teilnehmer waren dabei. Das war ein sehr junges Turnier tatsächlich. Ja. Gut, du hast den Schnitt geholt. Ich habe den Schnitt
3: aber, äh, wieder äh,
0: richtig gestellt, ja. Genau. Dann hatten wir drei Kids bei. Und das war. Ähm, ja, also ich dachte, ich hatte so ein bisschen Bedenken bei dem kurzen, weil er ist ja dann erst acht. Ne? Aber im ersten Spiel, ich habe immer mal wieder rüber geguckt. Wir haben natürlich vorher auch wieder, ja, ich will jetzt nicht sagen trainiert, aber wir haben es halt häufig gespielt, dass das System sitzt, ne? weil trainieren konntest du nicht, weil das war ein Turnier. Du hast dein Kartendeck bekommen und musstest das dann... Hast du das zum ersten Mal gesehen, musst es dann damit spielen. Aber er hat schon in der ersten Runde einen erfahrenen keyforge veteran bis zur Weißglut getrieben. Und ich hörte immer nur, ne, habe ich keine Chance. Ne, habe ich keine Chance. Und hab's dann auch nochmal bestätigt bekommen. Und er hatte wirklich keine Chance. Der Kurz hat echt so gut gespielt und es ging dann von Spiel zu Spiel weiter. Und hat dann, glaube ich, auch mal eins verloren. Ähm, das war dann auch kein Problem für ihn. Aber er hat dann tatsächlich, also man musste ihn tatsächlich ernst nehmen, weil er auch einfach alle mal niedergemacht hat <lacht> und ist dann am Ende tatsächlich Zweiter geworden. Und das hat mich dann äh, nicht nur für, für ihn gefreut, weil er da so ein Erfolgserlebnis hatte, sondern auch für die anderen gefreut, weil den endlich mal einer gezeichnet hat, wo der Froschi Locken hat. So.
2: <lacht> Fabians Tabletop-Stall. <lacht>
0: Boah, ich dachte
2: ja, das ist hier das voller, bei voller Schneiders ist schlimmer als bei so einer russischen Eiskunstlaufmutti. Mutti. Ja, <lacht>
3: genau. Wehe, du kommst mir nicht mit dem Preis nach Hause. <lacht>
2: <lacht> Junge. Da bin ich nicht mehr dein Vater. Das haben wir auch geübt. Das ja. haben wir geübt. Da <lacht> wird nachts von wegen, nachts um halb drei für Super Fantasy Brawl, da werden die Kids rausgeschmissen und die Sonderregeln <lacht> abgeklopft. Ja? Das nee, Herr
3: Lehrer, der Junge kann nicht kommen, der ist krank. Der hat Keyforge.
0: Ihr Schwein. <lacht> ja. Ich wollte ja da einfach nur sagen, dass das ähm, einfach nur. Um, genial war, wie alle dachten, so, oh ja, oder, naja, ich weiß gar nicht, was sie dachten, aber um, man könnte ja meinen, man denkt, ach, jetzt spielen wir hier ein Keyforge-Turnier. Habe ich eine schon, einfache Paarung, habe ich einen Sieg in der Tasche. Komplex, ne? Genau, kommt so ein 8 <lacht> her, mal gucken. Oder äh, manche haben sich vielleicht gefreut, endlich mal gegen ja, gleichwertige zu spielen Und dann, ach, oh, jetzt kommt da so ein Achtjähriger. Ähm, Traue ich jetzt keinem von uns zu im Tableport, aber äh, man könnte ja meinen, dass jemand sowas denkt. Und dann fähige er da, da einfach alle vom Feld. Das war schon echt, echt witzig, ein, ein eher witziges Ereignis, was bei mir auf Platz 1 ist. Ja. Leider alles mit den, mit den eigenen Kids, obwohl der Colin da natürlich auch sehr viel Spaß hatte an dem Turnier. Hätte dann äh, erfolgreich den Ersten von hinten gemacht, weil da gab es, bei uns gibt es ja meistens, wenn du Erster von hinten wärst, die besten Preise. <lacht> Und dann hat er eigentlich auch nochmal ordentlich abgestaubt. Ja, Ich hoffe, er hat die Kartenbox immer noch. Schöne Grüße. Ja. Dann sind wir auch schon durch mit dem Tabletop 3. Außer Julian ist noch was eingefallen. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Wow. Und dann sind wir tatsächlich für heute schon durch. Oh, ja, mit der Folge, gut. Leute. War ja quasi ein Quickie, würde ich mal behaupten. <lacht> ja, aber dann haben wir ja noch ein, zwei Minuten Zeit, um nochmal an unsere Potties, Leute. Wenn ihr Vorschläge zu den Tabletop 3, die wir gerade gemacht haben, wenn ihr da coole Vorschläge habt, auf die wir noch nicht gekommen sind oder wahrscheinlich auch nie kommen werden, schickt unsere uns Unsere Lieblingshits uns aus den 80ern zum
2: Beispiel. <lacht> oh, da finde ich, ich, ich mega. Dazu. Oder auch 90er-Jahre-Hits. Und jetzt <lacht> <Die> <lacht> einen, einen Spieler Spieler, gehört habt. Genau. Ja. ja
0: Wollt ihr denn Tabletop 3 äh, machen ohne Tabletop-Bezug? Weil es Auswahl gemacht. unendlich ist. Ist doch
2: egal, die, wenn die Leute ihn eine, mal eine nicht coole Idee haben. Ja, es wird, wird alles
3: mal, äh, was wir für gut befinden, was uns gegeben wird,
2: ja. gemacht. Also wir okay. sind da schmerzfrei, oder Uwe? Also wir sagen die besten wir sagen so allem unsere Meinung, auch wenn wir keine
3: Ahnung haben, ja, genau. Ja,
2: dafür sind ja. wir bekannt hier im Table Podcast, <lacht> ja. ich ja. würde auch
4: sagen, immer her damit und zur Not wird es ignoriert. Ja. Dann nehmen wir selber weiter. Lieblingskommesbuden
2: essen oder Lieblingshit, ja. liebste Fernsehserie. Wir haben zu allem, aber wirklich allem eine Meinung. <lacht> Außer der Julian, der hat nur eine Meinung, der hat nur eine Top 1. Ja, immer. Aber bei uns sonst, ja. Ich kann ja nichts dafür, Klingel. wenn ihr
4: euch nicht entscheiden könnt für eine Meinung.
2: Du weißt aber schon, wie so ein Podcast gedacht ist, ne? Nein. Ach so, ja gut, das ist halt einiges. Ja. Siehst du, er hat sich eine
3: Krawatte angezogen, weil das ein Audioformat ist.
2: <lacht> ja. Ich habe den Hut aufgesetzt und den feinen ja. Stirn angezogen. Und die Krawatte um die Stirn, aber das sehen die Hörer ja nicht. Ja. Das ist. Aber gut, dass du es
4: nochmal erwähnt hast.
0: <lacht> oh, okay, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ihr da coole Vorschläge habt, schickt die rein. Genauso würden wir uns auch mal wieder über Fragen freuen. Ne? Also ich fand die eine Folge, wo wir die Fragen beantworten, fand ich echt interessant auch. Ähm, weil wir das halt nicht vorbereitet haben, sondern wir haben die Fragen einfach gestellt. Das war ganz interessant. Das wäre auch mal nett. Ne? Haut mal Fragen rein hier. Ja. Oder auch dann, Themenvorschläge,
3: könnt ihr auch. Ne?
0: Themenvorschläge immer. Also, wir haben zwar, die Liste ist ewig lang und, und rappelvoll. Also, wir haben Themen en masse. Ja? Wir ballern euch die nächsten Jahre zu damit, würde ich mal behaupten. Aber wenn ihr auch eine coole Idee habt, immer her damit. Ansonsten, ähm, POT21, Gutscheincode beim Feldherr. Noch ey, bis Ende März, sonst sind die 5 Euro weg. Ne? Die schenken euch 5 Euro. Also, könnt ihr gerne einkaufen. Habe ich die Woche äh, hatte? Ja. Sehr gut, ey. Für, für, für das
3: Geheimprojekt etwa? Auch. Passt <lacht> ja da, pass da alles da rein. Auch,
0: okay.
4: Aber da, Versuch, die Auswahl auch
0: nicht kleiner, Uwe, ja, weil fällt Feldherr ja, ja zu allen Systemen mehrere Lösungen hat. Ne?
4: Es ist eine große leere Lagerbox gewesen, in die man einfach irgendwas reinwirft. Ende.
0: Hm. Hm. Oh. Oh, okay, wir wissen immer noch nicht mehr. Ja. Okay, äh, ihr könnt uns aber auch noch was spenden, wenn ihr wollt, wenn wir hier weiter äh, Gas geben. Also wir machen auch weiter, wenn ihr uns nichts spendet, aber wir können unser Equipment <lacht> dann vielleicht ein bisschen ausbauen. Ne? Ihr könnt Tempel uns auch was geben, Terry damit Pott. wir aufhören. Oder <lacht> <lacht> Das wird aber teuer. <lacht> da gibt es auch bei Terry
2: Pratchett diesen einen Penner, der so furchtbar stinkt, der sein Geschäftsmodell so ausgeweitet hat, dass die Leute ihn bezahlen, damit er weggeht.
4: Gibt gibst money. mal nicht. <lacht>
0: Ja. Das ist auch eine gute Idee. Ja, okay. ja das könnt ihr auch machen. Ne? Zahlt uns, damit wir aufhören. Ich bin mal gespannt, wie hoch der Preis wird. <lacht> Ob ja. plötzlich das Konto überläuft. So, bitte hört halt
2: auf. Aber <lacht> ihr müsst euch das ja nicht anhören, wenn euch das nicht gefällt. Ne? Das okay. ist ja freiwillig
0: hier. Ihr, ihr müsst ja nichts geben. Ja. Ähm, was wir euch noch geben, ist dann natürlich Teil 3 von dem Manager-Guru-Video. Ich weiß, ich hink da noch hinterher, Arbeit wird noch kommen, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich aber nichts mehr zu sagen, jetzt bin ich durch. Dir ein, wollt ihr noch was sagen, Abschlusswort oder wollt ihr jemanden grüßen vielleicht?
3: Ich grüße alle Zuhörer von 0 bis 99 natürlich. Der eine 100-Jährige hat das Pech gehabt.
4: Ich grüße dafür extra nur die 100-Jährigen, da haben wir alles abgedeckt. Ja. Und 101 vielleicht auch noch.
0: Ja.
2: Ne? dann <lacht> mach den Deckel drauf hier.
0: Ich mach würde den, auch sagen, Klappe zu, Affe tot. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns, ach, sehen wir uns. <lacht> <lacht> Profi.
2: <lacht> Meine Damen und Herren, wir müssen es nochmal unterstreichen, dieser Podcast fand trocken statt. Ja, komplett <lacht> trocken. Nur nochmal
0: fürs Protokoll. Danke. Oh. Wir sehen uns in 14 Tagen. Äh, wir schon, schon wieder <lacht> Nächstes Mal
4: trinken wir uns vor, würde ich sagen. Das ist ja einfacher.
0: Bis in 14 Tagen so. Ja,
1: Tschüssi
0: Kowski, ne?